0: Liga música. Ligue à Antena 1. Ligue ao Portugal em Direto. Vai começar. Sexta-feira, dia 19 de janeiro, que temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa Ora tarde.
1: Riva. Boa tarde, Augusto. A Câmara do Porto quer transformar a freguesia de Campanhã na zona oriental da cidade num dos maiores centros de intermodal do norte do país. É uma autêntica revolução, vai nascer uma nova praça e uma nova estação em Campanhã que vai servir a alta velocidade. Nesta edição vamos ao palco para conhecer os 20 anos de história do Teatro Municipal de Bragança comemora duas décadas no final deste mês. Ao longo deste tempo tem construído novos públicos com histórias reais e imaginárias e segue uma identidade própria muito transmontana com viagens ao lado da arte. Fico para ouvir a conversa do jornalista Afonso de Souza com o diretor do teatro João Cristiano Cunha. Fico também para ouvir o Marquês de Pombal a falar com a voz de Júlio Isidro Carlos Cunha dá a voz a Camilo Castelo Branco Hermano José Alexandre Herculano Ouveu bem? A iniciativa chama-se História com Voz. Vai incluir 22 estátuas na freguesia de Santo António em Lisboa que vão falar com quem passa na rua Há 101 anos, precisamente neste dia, nascia Eugénio de Andrade, o poeta que morreu no Porto em 2005. Vai ser o escritor homenageado na Feira do Livro deste ano, sobre -se esta manhã. Hoje foi também lançada a primeira versão da Biblioteca Digital de Eugénio, que reúne mais de 400 poemas, manuscritos, fotografias, postais e livros do homem que escrevia Ser Urgente o Amor.
0: Começa Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: É uma espécie de murro na mesa. Os presidentes dos quatro municípios do Baixo Sabor foram hoje a Lisboa reivindicar da EDP e da Movera uma dívida de mais de 9 milhões de euros em rendas das barragens instaladas no território transmontano. A dívida remonta a 2008. Os autarcas dizem que a situação é insustentável, põe em causa a gestão das próprias autarquias e também das populações, por isso querem avançar para os tribunais. As rendas em dívida junta-se o IMI das barragens do Pocinho, baixo sabor, feiticeiro e de bem posta, que ainda não foi liquidado. Os autarcas de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mugadouro e Torre do Moncorvo já estiveram reunidos esta manhã com o ministro do Ambiente, mas deste encontro ainda não se conhecem por nós, nem qualquer conclusão. À tarde, daqui a pouco, às três e meia, dão uma conferência de imprensa para detalhar todo este processo. A Câmara do Porto apresentou esta manhã o Plano de Urbanização de Campanhã, ancorado no projeto de alta velocidade. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues falou com o vereador do Urbanismo da Autarquia, Pedro Baguenha, afirmou à Antena 1 que o grande objetivo é transformar Campanhã num dos maiores centros de intermodal do norte do país.
2: A primeira grande revolução é uma, é uma, estação, de, é uma estação de Campanhã Nova, uma estação ferroviária, esta estação atual, virada para a cidade histórica, virada para, para o Ocidente, para Poente, o que se pretende é virá-la também para o Oriente, virá-la para Nascente, criando um, um edifício-ponto sobre as atuais linhas ferroviárias e abrindo uma nova praça e uma nova estação que vai servir a alta velocidade servida por aquela ponte nova sobre uh, o Rio Douro, uma ponte a dois níveis, uh, ferroviária em cima e rodoviária à cota baixa, um novo feixe ferroviário, que são estas linhas que estão aqui a vermelho, que correspondem às linhas de alta velocidade.
3: O vereador do urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha, aponta para a maquete que está em exibição no átrio dos passos do Conselho e continua a explicação desta vez, esclarecendo o impacto que as obras vão ter na cidade.
2: Diz respeito às mudanças da estrutura da cidade. Há um novo arruamento que se pretende construir desde a zona baixa do Freixo até ao terminal intermodal de Campanhã e que depois em túnel passará por baixo, da linha ferroviária, neste local, criando uma, um esquema de circulação à volta da estação e resolvendo um conjunto de problemas de mobilidade que hoje caracterizam esta freguesia.
3: As obras do Plano de Urbanização de Campanhã não têm data prevista ainda, dependem do avanço do concurso para o primeiro troço de alta velocidade já anunciado pelo Primeiro-Ministro António Costa, mas no que toca à cidade do Porto, Pedro Baganha garante que os constrangimentos serão poucos.
2: A falar de uma obra que vai ter muito impacto no primeiro momento naquilo que é domínio ferroviário e, portanto, não afetará tanto uh, o sistema urbano normal uh, rodoviário. Eventualmente a construção de um nova ponte terá certamente consequências ao nível da, da mobilidade local, mas também estamos a falar de uma zona da cidade que tem sido relativamente poupada às obras de expansão de metro, que tem localizado mais no centro da cidade e na parte ocidental.
3: A freguesia de Campanhã e a estação são a grande prioridade da Câmara, que tem como objetivo elevá-la a grande centro intermodal da área metropolitana do Porto e do norte do país, abrangendo assim todos os meios de transporte. Exceto o aéreo.
1: Vai ser uma autêntica revolução, Campanhã vai ganhar uma nova praça na zona oriental da estação de comboios, que será requalificada e vai ganhar também uma passagem superior à linha, ligando todos os meios de transporte. Devido ao elevado número de acidentes com vítimas mortais, a Câmara de Oliveira do Hospital faz um apelo viamente às infraestruturas de Portugal. É preciso uma inspeção rodoviária urgente ao troço do IC6 entre os nós de Arganil e Catraia dos poços. O altarca é José Francisco Rolo diz que os números são graves. Nesta via morreram cinco pessoas no espaço de meio ano.
4: As circunstâncias dos acidentes são, estamos a falar de dois, de dois choques frontais que vitimaram quatro jovens, dois esta semana, há seis meses atrás, dois jovens também num choque frontal. Recentemente houve um outro acidente que envolveu uma criança também de, de, de três anos que também, também faleceu.
1: Por isso, e devido aos acidentes recorrentes naquele troço do IC6, o autarca José Francisco Rolo fez chegar um apelo urgente à infraestruturas de Portugal.
4: Nós estamos a falar de duas faixas que vão em direção a Coimbra e duas faixas que vêm em direção ao Oliveira do Hospital. E o que acontece é que as duas faixas, no meio de um momento para outro se transformam numa faixa. E os acidentes têm sido sempre cho choques frontais. Portanto, o, o apelo que nós deixamos, a partir de um, de um conselho uh, que hoje. Está, está magoado, sente dor. É um apelo às infraestruturas de Portugal para que rapidamente implementem uma solução que minimize, que minimize o risco, que minimize, que minimize o risco de, de, de acidente e, acima de tudo, acabar com um elevado nível de sinistralidade e mortalidade associado aos, aos acidentes que, que, que se repetem e sempre com o mesmo padrão. Choques frontais naquele trânsito.
1: Contactada pela Antena 1 em Infraestruturas de Portugal, fez saber que, da avaliação realizada aos acidentes que provocaram vítimas mortais, não foram identificadas causas relacionadas com a via. Numa resposta enviada por escrito à Antena 1, a empresa dá ainda conta de que tem previsto implementar um conjunto de medidas, nomeadamente ao nível da sinalização dos equipamentos e adequar também a marcação horizontal, que vão contribuir para o reforço da segurança rodoviária no troço do ICE entre os nós de Arganil e Catraia dos Poços. É mais um passo dado a caminho da compra da empresa rodoviária do Oeste. Os 12 municípios da comunidade intermunicipal do Oeste decidiram avançar com a compra de 51% da empresa rodoviária. A região Oeste tem perto de 365 mil habitantes e as queixas contra os autocarros têm disparado. Atrasos, falhas constantes e locais onde não chega sequer um autocarro carro. Por tudo isto, os municípios querem ficar a gerir os transportes públicos da região Paula Vera.
5: A ideia é adquirir 51% da empresa rodoviária do Oeste para oferecer um melhor serviço a quem usa os transportes públicos na região. O primeiro passo está dado, como explica o presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste, Pedro Falgado.
6: Os nossos presidentes deliberamos aprovar as minutas de concessão do serviço público de transportes de passageiros regular por Modo rodoviário, isto é um processo que vai ser muito auditado, com muitos parceiros, para nós é importante porque é uma política pública a implementar no Oeste, porque vai providenciar um serviço de mais proximidade, de mais qualidade.
5: Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, no distrito de Leiria, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Montagraço e Torres Vedras, no distrito de Lisboa. São estes os 12 municípios que decidiram avançar com o projeto que ainda tem de obter luz verde do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e do Tribunal de Contas. Seja como for, o primeiro milhão já foi dado, como refere Pedro Folgado ao autarca de Alenquer. O
6: volume financeiro de 5.800 mil euros. Avançámos com o um milhão logo à partida e depois nos outros anos nos restantes cinco anos os outros dois. Portanto, será a milhão mais ou menos por ano para enfim, fecharmos este processo da rentabilização da empresa.
5: A má resposta da rodoviária do Oeste às necessidades das populações leva os municípios a avançar com o projeto de compra da empresa para uma gestão mais eficaz dos transportes públicos na região do Oeste.
1: No fundo os municípios pretendem acabar com os atrasos e o mau funcionamento dos autocarros, que não servem às populações, uma ideia que, de resto, também foi lançada na região do Médio Tejo. Com os olhos postos no meio ambiente, a Câmara de Aveiro espera eliminar pelo menos 800 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera por ano, com um conjunto de medidas na área dos transportes. O autarca Ribau Esteves, ouvido pelo jornalista Nuno Amaral, explica que, com... que apenas com a entrada em funcionamento do ferriboto elétrico que vai ligar São Jacinto ao Forte da Barra, anula-se a emissão de 300 toneladas de CO2 por ano e adianta que a rede de transportes urbanos vai também dar um contributo para a descarbonização.
7: Tem já 14 autocarros elétricos da nossa frota Aveirobã, cerca de 50% da nossa frota já é eh, elétrica, tanto do, do, dos transportes municipais. Tem o contributo eh, do nosso ferryboat elétrico Salicórnia que nos primeiros dias do próximo mês de fevereiro vai entrar em operação comercial normal, ele está já no terreno naquela fase dos testes e das validações formais, e vai ter os nossos 29 moliceiros e mercantéis que fazem aqui os passeios dos canais urbanos da cidade a darem também o seu contributo com a introdução dos motores elétricos,
1: o presidente da Câmara de Aveiro, Ribal Esteves, diz que toda esta operação vai também ajudar a sensibilizar as populações a adotarem comportamentos amigos do ambiente.
7: Outra importância que nós damos uh, muita, muita relevância, que é o facto de serem instrumentos de sensibilização e educação ambiental. Os autocarros, como eu costumo dizer, são outdoors ambulantes. O ferryboat, uh, com a sua qualidade, com a sua imagem, uh, é ele próprio um instrumento de sensibilização ambiental, de mobilização dos cidadãos, das empresas, para que em todos os outros atos, seja nos transportes, seja nos consumos energéticos em casa, etc., Posso dar um contributo.
1: De acordo com o presidente da Câmara de Aveiro, os autocarros e também o ferryboat com motores elétricos entram em funcionamento já no início do próximo mês de fevereiro. Tudo isto no ano em que Aveiro é a capital portuguesa da cultura. O metro do Porto transportou no ano passado 79 milhões de passageiros, um recorde absoluto que torna o metro o maior operador de transporte público da área metropolitana do Porto e um dos maiores do país em comunicado a empresa fala num aumento de 21% em relação aos 65 milhões de passageiros que viajaram no Metro em 2022. Em outubro do ano passado, o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, fixou a meta das 150 milhões de validações anuais até ao final da década. A insatisfação dos passageiros é grande, muito grande, no Conselho de Almada há zonas e bairros onde era suposto existirem paragens de autocarro, mas como ainda não foram instaladas, os, os motoristas não param. A Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul reivindica a instalação de mais abrigos João Ramalhinho, especialmente em zonas de maior afluência, como é o caso das paragens junto aos centros de saúde e às escolas básicas.
8: Em Almada há locais onde os autocarros não param porque, simplesmente, falta a placa ou sinal de paragem. O alerta é de Marco Sargento, da Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul, que apresenta alguns exemplos.
9: Posso dizer entre a Charneca de Caparica e a Cova da Piedade por mais de 10 de ruas, uh, só que passam só, não podem parar, porque não tem lá a sinalização para parar. E uh, para nós isto é, isto é escandaloso, né? como é que não foram articulados esforços entre a Carris Metropolitana e as autarquias para a escolha do sítio da paragem e a efetiva colocação lá do sinal de paragem. Que se o motorista parar num sítio que não está já sinalizado, arrisca-se uma multa. Nós na Piedade temos na zona dos Caranguejais, para quem conhece, é uma zona onde antes não havia serviço, há muito tempo que não havia serviço de transportes, e agora há a Rua Mozinho da Silveira, Alexandre Colano, na Cherneca de Caparica, o autocarro que une a Mar ao Fórum Almada, então aí é um, é um mar de ruas, muito na, na zona do Botequim e do Centro de Saúde, dá uma série de ruas onde ele passa, mas não tem sinalética para parar e não para, não pode parar. A Comissão
8: de Utentes de Transportes a Margem Sul diz que já apresentou o problema às diferentes entidades, mas nada
9: mudou. Nós colocámos esta questão à Câmara e à Carris Metropolitana em novembro, já recebemos duas respostas escritas, mas queríamos a resposta do terreno, queríamos a resposta da obra, aquela que efetivamente resolve a questão.
8: Marco Sargento, em nome da Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul, reivindica também mais abrigos nas paragens, especialmente as que estiverem mais próximas das
9: escolas ou dos centros de saúde. Há um conjunto de abrigos que fazem falta, junto a centros de saúde, junto a escolas básicas, sítios de, de muita pressão e era necessário acelerar todos estes processos. O exemplo que nós demos foi o centro de saúde da Costa da Caparica. Era bom ter aquele espaço com um abrigo para os passageiros, que há chuva ou sol ao vento e ao frio estão ali expostos, sem ter um, um abrigo. Placas de paragem de autocarros por colocar, faltam
8: abrigos. Duas situações para as quais a Comissão de Utentes de Transportes espera uma solução. Numa resposta enviada à Antena 1, a Câmara Municipal de Almada informa que decorre neste momento um concurso internacional para o reforço do número de abrigos as paragens de autocarro.
1: A situação é escandalosa, diz a Comissão de Utentes de Transportes da Margem Sul. A reportagem é do jornalista João Ramalhinho. Há precisamente 101 anos nascia Eugénio de Andrato. O poeta, que morreu no Porto em 2005, vai ser o escritor homenageado na Feira do Livro deste ano. A Feira do Livro realiza-se entre 23 de agosto e 3 de setembro. O anúncio foi feito há pouco pelo autarca Rui Moreira.
10: No ano em que se encerra o centenário do nascimento do poeta, reabrimos a celebração da sua obra. E é por isso que quero aqui hoje anunciar que Eugênio de Andrade será o autor homenageado da Feira do Livro do Porto em 2024.
1: O anúncio do autor homenageado feito com vários meses de antecedência, o autor homenageado da Feira do Livro do Porto uh, deste ano e foi precisamente no Passeio Alegre nome da rua onde viveu Eugênio de Andrade e nome de um dos muitos poemas que eternizaram as palavras do poeta dos sentimentos que hoje foi anunciada a primeira versão da Biblioteca Digital Eugênio de Andrade. São mais de 400 poemas e outros objetos que estiveram até agora na posse dos municípios do Porto e do Fundão, terra Natal do Escritor, que vão passar a estar disponíveis numa plataforma digital, como explica Rita Roque, uma das curadoras das coleções que vão ser apresentadas.
11: Nós abrimos a casa, não é? que esteve fechada durante, durante algum tempo, e isto é um ato simbólico de uma apresentação de um site da Biblioteca Digital do Eugênio de Andrade. Há algo inédito que pode ser revisto de alguma forma, porque já foi visto ao vivo na exposição, que são as fotografias. Estamos aqui a correr uh, 100 anos de vida, não é? Vamos desde 1923 a 2005, que é o ano da morte do poeta. E vemos fotografias absolutamente inéditas, vemos a forma como o poeta reescrevia o texto, de forma absolutamente obstinada, ou seja, a correção, as múltiplas versões. Para lhe dar um exemplo, a um poema chamado Capriccio, que tem mais de 20 versões, portanto, tanto manuscrito como datiloscrito. Esta obsessão constante do rigor, se posso dizê-lo, é algo muito característico. A economia de meios são muito visíveis neste corpo de, de peças que, que podem ser vistas no site. E quanto à antiga casa onde
1: viveu o escritor Eugênio de Andrade, no número 584 do Passeio Alegre na Foz, no Porto, está previsto que seja reaberta no dia 13 de junho deste ano, na data da morte do, da morte do poeta como uma casa dedicada exclusivamente à poesia. É mais uma tentativa dos utentes da saúde do médio Tejo depois dos protestos vão entregar um abaixo-assinado a reivindicar a valorização dos cuidados de saúde de proximidade. O porta-voz da Comissão de Utentes, Manuel Soares, relembra o que é que está em causa.
12: A prioridade tem a ver com isto, com o funcionamento, que deve ser 24 horas sobre 24 horas todos os dias, das cinco urgências do hospital. Nós acrescentamos agora em estrita colaboração e articulação com os centros de saúde. A outra prioridade tem a ver com as necessidades de recursos humanos e tem a ver com as obras da urgência do Hospital Labrantes. O Abaixo Assinado é dirigido ao Ministro da Saúde, que não existe, mas diz que vamos dar conhecimento à Direção Executiva do SNS, à Assembleia da República e ao Conselho de Administração da ULS, assim como à autarquias.
1: Palavras ouvidas junto ao Hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, durante uma iniciativa que levou a Comissão de Utentes de Saúde a Torres Novas e a tomar as três unidades hospitalares que integram a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Na Ilha do Pico, os residentes na Avenida Machado Serpa estão desesperados com o barulho dos equipamentos instalados no exterior do entreposto frigorífico da Madalena. Aquela estrutura que está a ser intervencionada desde 2021 começou em dezembro passado, os testes aos novos equipamentos. E desde essa altura, os moradores próximos da unidade industrial não conseguem descansar. O problema poderá mesmo agravar-se nas próximas semanas, quando a empresa ligar a tempo inteiro os compressores do entreposto. David Silva -Borges.
13: Os problemas começaram em dezembro passado com os primeiros testes na torre evaporativa que faz o arrefecimento do amoníaco do entreposto frigorífico. Desde essa altura, o ruído tornou-se insuportável e não permite o descanso dos moradores.
14: É muito difícil porque são sete motores a funcionar. A ventilação está toda direcionada para as casas aqui da Avenida Machado de Serpa e nós estamos... Em casa não é 24, sou 24 com este barulho horrível, em que não é respeitada a lei do ruído, a lei do descanso, uma pessoa quer descansar depois de um dia de trabalho e não consegue.
13: Beatriz Teixeira, uma das moradoras que vive em frente ao entreposto frigorífico da Madalena. Numa primeira fase, os equipamentos foram testados apenas durante algumas horas do dia, mas, posteriormente, passaram a funcionar durante 24 horas, o que já motivou uma queixa na PSP e na Câmara Municipal da Madalena.
14: Primeiramente, tentamos a, lei, a, a via da conversação, tentamos falar com os responsáveis, até porque nós não queremos prejudicar o rotação. O que nós queremos é uma solução para todos, para que nós possamos ter o nosso descanso eles possam funcionar. Mas desta maneira não é viável para nenhum dos dois. Eles não podem funcionar e nós não conseguimos descansar da Lota Açor, nunca tivemos resposta. Sempre a resposta que nós tivemos era que iriam arranjar uma solução, até o dia que decidiram ligar às 8 e meia da manhã os motores e não desligaram.
13: A presidente da Sofia Inácio, lamenta todos os inconvenientes provocados e em esclarecimento publicado no jornal Ilha Maior. Afirma que a empresa está a envidar todos os esforços para que a é quando da entrada em pleno funcionamento da unidade industrial, os incómodos não se voltem a fazer sentir. Segundo Sofia Inácio, a Lota encontra-se a trabalhar junto com o para mitigar o problema e já contatou uma empresa certificada para proceder à realização dos ensaios de ruído para que os mesmos não ultrapassem os valores legais.
1: Até porque os moradores da Madalena, na Ilha do Pico, não conseguem literalmente descansar. Atendemos.
15: para viva!
2: E quem é? Que história tem?
15: Bem-vindo à história de Alexandre Colano, a minha história, eu... Eu fui tanta coisa. Uma voz conhecida, Arlinda.
16: Hermano José dá voz com humor à mistura à estátua de Alexandre Herculano. Mas há mais. Para além desta estátua com voz de Alexandre Herculano, existem outras 21. A maior de todas é a do Marquês de Pombal, que fala com a voz de Júlio Isidro.
1: Já vamos ouvir vozes daqui a pouco. Completa no próximo dia 31, 20 anos. Por ali já passaram mais de meio milhão de espectadores que sonharam, fantasiaram, criaram ilusões e sentiram-se parte de um palco de culturas. Ao longo destas duas décadas, o Teatro Municipal de Bragança tem construído novos públicos com histórias reais e imaginárias e segue uma identidade muito própria com viagens ao lado da arte. O jornalista Afonso de Sousa falou com o diretor João, Cristiano Cunha, que começou por explicar que espaço é este.
17: O Teatro Municipal de Bragança é um equipamento de referência a nível obviamente distrital e também já na região, no país e de algum modo também a nível internacional por exemplo no Bragança Classic Fest que é um festival que tem ganho uh, muita dimensão a nível internacional também. É um espaço das pessoas e para as pessoas, para toda a gente. Isto é importante também desmistificar esta ideia de que o teatro é só para as elites e para algumas das pessoas. Não. Desde que os espetáculos tenham qualidade, vamos diversificar as ofertas e vamos criar novos públicos e fidelizar públicos existentes, dando oportunidade a todos com preços absolutamente irrisórios, tendo em conta o panorama nacional e internacional das salas de espetáculos. E já está aqui há 7 mil dias. 7 mil dias que este teatro está, exatamente, comemora este ano os seus 20 anos, dia 31 de janeiro de 2024, foi inaugurado em 31 de janeiro de 2004, na altura idealizado também pelo, pelo Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, quando se descentralizou a cultura e, e fez-se mesmo com a ciência, com os Centros de Ciência Viva, com o professor Mariano Gago. E, portanto, aqui a ideia de cada capital distrito ter um espaço, um teatro municipal com. Capacidade para acolher as digressões nacionais e internacionais de mais alto nível, com capacidade técnica, digamos assim, para programarmos aquilo que, que de facto o público quer e aquilo que muitas vezes que nós também sugerimos, porque também temos essa missão, a missão do teatro é também formar públicos e educar, porque as pessoas não podem gostar do que não conhecem. Uhum.
10: E durante estes 20 anos, o que é que, se bem que só esteja cá há quatro, o João, durante estes 20 anos, tem uma percepção de que foram formados
17: novos públicos em Bragança? Sim completamente e portanto também tendo em, em, em conta o serviço educativo que nós reforçamos cada vez mais para formar novos públicos com espetáculos para as faixas etárias desde o pré-escolar até às universidades séniores se quisermos mas sim, de facto há aqui uma marca muito forte e temos públicos em Bragança e temos tido salas esgotadas penso que o percurso do Teatro Municipal de Bragança tem sido também exemplar, não só desde que eu assumi a direção artística, mas com a minha antecessora também, com a Helena Genésio eu penso que houve aqui um caminho que foi percorrido de forma muito muito positiva, ou seja, primando-se sempre pela qualidade e, e não baixando a fasquia daquilo que, que é o mundo de, de, das artes performativas e penso que, que, que é uma aposta ganha também e é já neste momento um equipamento de referência a nível nacional.
10: E quem é que vem ao teatro?
17: vem todos os públicos vem todos os públicos é interessante que muitas vezes temos espetáculos ditos mais formais uma gala de ópera por exemplo e temos algum público que nos questiona até mas se há um dress code ah mas eu não estou habituado a ir ao teatro como é que venha como se sentir bem portanto a ideia é que esta casa é das pessoas e para as pessoas repito mas temos público dos, dos três anos de, e temos também, fazemos teatro para bebés fazemos dança para bebés também, aliás este ano fizemos um concerto para grávidas, no dia da mãe precisamente porque ainda em meio intrauterino a fruição da música é muito importante para, para o desenvolvimento da pessoa humana e aqui a ideia é nós uh, termos o maior número de espectadores possível, mas de todas as faças etárias, de todos os tratos sociais, se quisermos falar nestes termos, e a questão da alta cultura e da baixa cultura. Os espetáculos têm qualidade e eu acho que é importante é nós eh, trazermos à cidade de Bragança aquilo que melhor se faz no país e no mundo dentro daquilo que é a programação do Teatro Municipal
10: por aqui já disse que passa o Bregança Classic Fest, mais recentemente é um, uma referência nos espetáculos de música clássica e há de ser, há de continuar a ser mas lá para trás também já passaram por aqui outro tipo de espetáculos que enchem a casa e enchem quem gosta de ver teatro, música, qualquer espetáculo
17: que seja? Fizemos o balanço há relativamente pouco tempo, temos uma taxa, uma taxa de ocupação de 82,4%, portanto, cerca de 17.600 espectadores passaram pelo Teatro Municipal de Bragança durante 2023, isto para nós também é um orgulho enorme. Temos um índice de taxa de satisfação dos nossos visitantes que ronda os 4,7 em 5%, e portanto, todos os parâmetros são amplamente positivos, pelo que nós podemos ver pelos números, e a estatística vale o que vale, mas de facto estamos aqui num, num patamar de excelência e procuramos trazer de forma diversificada aquilo que de melhor se faz, repito uh, modéstia à parte, aquilo que de melhor se faz nunca esquecendo também a comunidade artística local, que é uma questão também muito importante para além do serviço educativo e de levarmos também às escolas e às instituições alguns espetáculos, Não vai acontecer este ano, por exemplo, vamos fazer a Ode Marítima de Pessoa nas escolas secundárias da cidade no âmbito... e as escolas secundárias também vêm cá e também vêm, vêm muito ao teatro também mas a ideia também que o artista vai ao teatro O teatro vai... também vem cá com alguns espetáculos Sim, exatamente, no âmbito do teatro aberto o nosso mês de maio é sempre dedicado ao teatro aberto os grupos de teatro escolar dos três programas da cidade e do Politécnico da cidade vêm mostrar aquilo que fazem na área de teatro e acolhemos também os festivais de tunas e integramos sempre nos elencos dos espetáculos o, o, também os espetáculos de âmbito comunitário recordo-me agora do último Dalga Roriz, por exemplo, em que pessoas da comunidade, dos 17 aos 70 anos, participaram no elenco do próprio espetáculo. E, e vamos ter agora, no concerto dos, dos, dos 20 anos, também participação de, de, de coros da cidade, que é muito importante. Tivemos o Rodrigo Leão, quem fez coros foram os alunos do Conservatório de Música e Dança de Bragança. Portanto, é esta também, esta ligação muito forte à comunidade artística local, que, que é muito importante porque criamos públicos e são experiências de palco que marcam para o resto da vida.
1: João Cristiano Cunha, o diretor do Teatro o municipal de Bragança, em conversa com o jornalista Afonso de Souza, no ano em que esta estrutura cultural comemora 20 anos. Daqui a nada já voltamos a Bragança. Ao longo desta semana temos estado a olhar para o estado da imprensa regional, para as linhas com que se cozem estes órgãos de comunicação social. Hoje folheamos a imprensa regional do Alentejo, uma imprensa descapitalizada e sem apoios. Em forte crise há vários anos, a comunicação social da região tem vindo a encolher com o encer de vários órgãos de informação e os que resistem Paulo Nobre trabalham nos mínimos dos mínimos, praticamente sem jornalistas.
0: É uma história feita de notícias. Há mais de 50 anos que o Diário do Sul está nas bancas e chega aos assinantes, principalmente no distrito de Évora. É uma empresa familiar, é um jornal em papel que o fundador quis deixar para o Olentejo. José Miguel Pissarra é filho do fundador e atual administrador de um grupo de comunicação que, além do jornal diário, o único a sul do Tejo, tem uma rádio e uma plataforma digital. Há 20 anos o grupo tinha 50 trabalhadores, hoje trabalham 15 pessoas, Apenas quatro são jornalistas.
5: Dois afetos à rádio e dois afetos ao jornal.
0: É suficiente para fazer uma hum, cobertura? Não,
5: não. É os mínimos de mínimos.
0: Nos mínimos trabalha também o atual. Após mais de duas décadas na rádio, o jornalista Justino Engana apostou há três anos na criação deste órgão de informação digital com dois jornalistas.
17: Para cobrir um distrito como Beja, um órgão com estas características deveria ter pelo menos quatro jornalistas. Isto apontando para fazermos uma cobertura
0: presencial, ou seja, não fazer um jornalismo de secretária, fazer um jornalismo que acompanhe no local aquilo que acontece. Informação feita nos mínimos, num no alentejo que há muito vive a crise do setor.
5: Faltam-nos os apoios que foram prometidos há anos e que nos foram retirados durante décadas. É o chamado antigo porto pago que é o um incentivo à leitura no, no papel. Foi-nos prometido desde o tempo da guerra da, da, na Rússia, de
0: onde vinha grande parte do papel e nunca chegou. O momento é dramático na região. Será pior a a breve prazo caso o Estado não defina apoios. Medidas concretas, aponta Justino Engana.
17: Facilitando o custo do papel, a vida fiscal dessas empresas, valorizando o trabalho que fazem e tornando mais barato os custos
0: de contexto, a energia, as telecomunicações, o apoio à contratação específica para jornalistas. Sem apoios, o Alentejo caminha rapidamente para o deserto das notícias.
1: Um retrato dramático, o um retrato do setor da comunicação social no Alentejo, numa altura em que decorre o Congresso dos Jornalistas em Lisboa, que se realiza pela quinta vez na história. E esta sexta-feira estamos a conhecer um pouco melhor o Teatro Municipal de Bragança, que comemora 20 anos, se na primeira parte da conversa do jornalista Afonso de Souza com o diretor João Cristiano Cunha ouvimos um pouco do que foi e o que é e o que faz este espaço. Cultural Transmontano. Vamos agora saber o que nos reserva este vigésimo ano em termos da programação.
17: Para o vigésimo aniversário especificamente e para estes quatro meses nós temos uma programação muito eclética. Temos o Festival de Teatro, o 27, que costumamos fazer com o Teatro Vila Real, em parceria com vários espetáculos. Duplicamos os espetáculos com sessões da tarde e da noite, precisamente para serviço educativo, para os alunos poderem vir acompanhados pelos seus professores, porque muitas vezes eles a título particular não viriam ver alguns espetáculos. E, e temos obviamente um momento alto, que é o 31 e o 1 de fevereiro, porque fazemos um espetáculo dia 31, que é o dia oficial para convidados, protocolares, artistas que nós convidamos também para um projeto que temos aqui, que é o Hall of Fame, do qual poderei falar também um pouco. Artistas que vão vão estar no teatro, diretores dos teatros nacionais, dos teatros municipais, que também convidámos para estarem connosco neste dia, e vamos ter um concerto maravilhoso com a Orquestra do Norte, com sete solistas, o Vasco Dantas ao piano, portanto vamos fazer o concerto número 5 de Beethoven, o Imperador, que é para a Orquestra e Piano, e num segundo momento a Fantasia Coral, com um coro de mais de 100 elementos, incluindo os coros da cidade de Bragança, do Politécnico de Bragança, o Bric Choir do Conservatório de, de Música e Dança de Bragança e o Coral Brigantino vão também estar em cena neste momento alto de... e repetiremos esse concerto no dia 1, precisamente para que todos, todas as pessoas possam assistir a esse espetáculo comemorativo dos 20 anos do TMB.
10: Então vamos já saber o que é isso do Hall of Fame.
17: O Hall of Fame é uma ideia que surgiu o Teatro Municipal de Bragança já tinha prática de homenagear determinados artistas e companhias, portanto, na entrada do, na, junto à entrada de público, naquele que chamamos nós internamente o FAIE inferior, digamos assim, em que nós homenageávamos determinados artistas pela qualidade e pela longevidade das suas carreiras. Este Wall of Fame surge no âmbito de um livro de artistas que implementei quando cheguei ao Teatro Municipal de Bragança, em que os artistas, nós convidamos os artistas a deixarem uma, uma mensagem escrita e um autógrafo, digamos assim. A Bragança, ao teatro, às pessoas, à cidade, selecionámos 20 por causa dos 20 anos, não que seja representativo dos 20 anos, mas foi de 2000 em diante e esses artistas vão constar do nosso Wall of Fame, aqui no FAIA principal portanto será uma parede onde vai ficar eternizada a mensagem que eles deixaram a Bragança uma fotografia que eles próprios selecionaram para constar dessa, dessa placa de homenagem, digamos, para cada um dos artistas e obviamente o autógrafo de cada um deles também, que acho que é interessante as pessoas virem ao teatro e, e é interessante ver o que é que o Rui de Carvalho escreveu quando esteve cá a última vez, o que é que o Pedro Brunhosa ou o Rodrigo Leão, estou a já alguns nomes, Rui Veloso, enfim, as mensagens que deixaram ao Teatro Municipal de Bragança e à cidade, e é interessante eternizarmos isto numa das paredes aqui do nosso foyer do Teatro Municipal de Bragança.
10: Ainda bem que falou de Rui de Carvalho, porque é uma frase dele que abre as comemorações destes 20 anos.
17: Exatamente, portanto, a agenda de programação deste, deste primeiro quadrimestre é o Rui, que, que na, na, nos últimos Globos de Ouro, o eu, disse esta frase que é o vivam, 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 não é? Vivam intensamente e que ficou na memória de todos e que é, uma, que é um exemplo para todos nós. O Rui é um artista extraordinário vai fazer 97 anos este ano vem a Bragança novamente com o seu espetáculo Rui História de Vida, que está esgotado já, portanto vem no mês de março e é um, espetáculo, um dos espetáculos que está esgotado e o Rui pegamos nesta mensagem precisamente para vivermos porque a ideia é viver com a máxima intensidade possível, o Rui é um exemplo disso e é de uma humildade e de uma bondade para além de toda a parte artística que é extraordinária e portanto não poderia deixar de nesta agenda de programação dos nossos 20 anos celebrar com este nome maior da cultura portuguesa, que é o Rui de Carvalho.
1: Ao longo do ano vai haver mais surpresas, como por exemplo o um musical dedicado à Rainha do Rock, Tina Turner, por uma companhia londrina e outro dedicado aos Nirvana. O Teatro Municipal de Bragança tem uma média de 100 espetáculos por ano, dois por semana numa sala com capacidade para 400 espectadores. E agora, imagine estátuas que falam com quem passa. É verdade. A iniciativa é da Junta de Santo António, em Lisboa. Pretende, de uma forma divertida, mas com rigor histórico, dar voz às 22 estátuas da freguesia, que em poucos minutos contam um pouco da sua história em discurso direto. Para receber uma chamada telefónica, basta apontar a câmara do telemóvel para o QR Code que se encontra junto à estátua. As vozes nacionais são de grandes figuras da cultura portuguesa. O Marquês de Pombal vai falar falar com a voz de Júlio Isidro, Carlos Cunha dá voz a Camilo Castelo Branco, Hermano José Alexandre Herculano. E foi precisamente junto da estátua de Alexandre Herculano, na Avenida da Liberdade, que a repórter Arlinda Brandão experimentou para perceber como funciona.
16: Apontamos a câmara do telemóvel ao QR Code colocado junto à estátua de Alexandre Herculano. Atendemos.
15: Ora, viva! bem vinda à história de Alexandre Herculano a minha história, eu, eu que fui tanta coisa que daqui a uma semana ainda estaríamos a falar e não há bateria que aguente, o que faria de si a pessoa que mais tempo esteve a ouvir uma estátua falar.
16: Hermano José dá voz com humor à mistura à estátua de Alexandre Herculano, escritor, historiador, jornalista, político, figura de referência do liberalismo oitocentista, do romantismo e da cultura portuguesa.
15: Nasci em Lisboa e curiosamente para alguém com a tamanho nível intelectual, nunca frequentei a universidade. Foi menos uma despesa para os meus pais, que não eram muito bonatos e só em álcool, <risos> popou-se imenso. Fui eleito deputado, mas o meu temperamento não se adaptou às atividades políticas. Fui largando aos poucos e dediquei-me apenas à literatura. Dava menos dinheiro mas era muito melhor para a cabeça.
16: Para além desta estátua com voz de Alexandre Herculano, existem outras 21. A maior de todas é a do Marquês de Pombal, que fala com a voz de Júlio Isidro. O presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, destaca que pôr as estátuas a falar é para chamar a atenção de quem passa e ignora este património.
0: Nós passamos pelo Alexandre Herculano, passamos pelo Guilherme de Oliveira Martins, passamos por pela todos dos combatentes da grande guerra e é coisas que já cá estão ninguém liga e assim podemos ficar a saber pelas vozes dos próprios que são os nossos atores a história de cada uma destas personagens de uma forma leve, livre e com piada Primeiro estranha-se, depois há de se entranhar, como dizia o Fernando Pessoa, e achamos que isto é muito virado nas novas tecnologias, também para vir buscar também, hoje em dia, os miúdos que andam sempre de, de telefone na mão.
16: As estátuas pela voz dos atores e atrizes falam com o visitante acerca da sua vida e obra. Os textos têm o rigor do Centro Nacional de Cultura com o humor de Nilton. O ator Luís Lourenço fala do desafio que é para um ator dar voz às estátuas. Neste caso, a de
9: Oliveira Martins.
11: Temos sempre aquela questão que temos que fazer bem,
9: fazer rápido, fazer com a intuação certa, porque... Não pode ser extenso, não pode ser maçudo e temos que estar sempre a cativar o, o ouvido da pessoa que está ali.
16: E dá a conhecer a história de vários monumentos da freguesia de Santo António com humor
1: e crítica social. Primeiro estranha-se, depois entranha-se a iniciativa História com Vós arranca amanhã à tarde em 22 estátuas no centro da cidade de Lisboa. A Câmara de Arganil recebeu o espólio arqueológico do acampamento militar romano do Monte da Lomba do Canho, situado naquele concelho. Os vestígios arqueológicos foram objeto de estudo da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e agora este espólio vai integrar o acervo do Centro de Arqueologia Municipal de Arganil. Ora, Antunes.
12: Documentação diversa, fotografias, desenhos de campo e muitos achados arqueológicos. Estão agora de regresso ao Arganil, foram objeto de estudo de professores, investigadores, arqueólogos e alunos da Universidade de Lisboa.
18: Este espólio foi estudado pelo Dr. Senna Martínez, pelo Professor Castro Nunes, pelo Professor Fabião e pelo Dr. Emílio Carguerra, que foram os arqueólogos que escavaram estes dois sítios na Lomba do Canho. Publicaram, fizeram publicações e agora, na política da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fizeram o seu retorno à Arganil. E agora nós vamos também fazer a incorporação no nosso acervo. Do museu.
12: Das moedas e utensílios de barro, pedra e ferro já existentes no núcleo museológico de arqueologia de Erganil, o novo acervo vai enriquecer ainda mais o espaço.
18: Para além de fotográfico, com fotografias inéditas durante as escavações, também tem, por exemplo, aqui pontas de seta, alabardas, lâminas em sílex, depois peças romanas, também temos cerâmicas, também temos algumas peças em bronze, por exemplo, fibras, ainda não confirmei todo o acervo, mas temos centenas de, de peças da época romana e da época calcolítica.
12: Vestígios arqueológicos de dois sítios do Monte da Lomba do o canho, escavados nos anos 50 e nos anos 80 do século passado, classificados de muito interesse histórico como salienta Fernando Neves, arqueólogo do município de Arganil. O
18: primeiro é do terceiro milénio, é uma necrópole, chama-se Necrópole dos Minhos de Vento e tem três sepulturas. O outro, o sítio arqueológico, vem 100 anos antes de Cristo, na época republicana, romana, muito conhecida em Portugal, que é o acampamento romano da Lomba do Canho, porque é um dos raros exemplares estudados da parte militar romana.
12: Um sítio já classificado como imóvel de interesse público desde 1959 e que agora a autarquia luta por uma classificação para Monumento Nacional, como salienta o Presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa.
0: É um processo que é exigente, mas que nós passamos já as fases todas. Aguardamos apenas que o Sr. Ministro da Cultura homologue aquilo que foi a proposta da Comissão. Portanto, temos um projeto para lhe dar uma componente mais expositiva, também mostrando melhor esta parte da prospecção, com a questão da visitação, mais numa componente também de interpretação. que Infelizmente não viu a candidatura aprovada no âmbito do Centro 2020. Teremos que tentar novamente agora neste novo quadro comunitário.
12: Todo o espólio do antigo acampamento militar romano da Lomba do Canho, atribuído pela Universidade de Lisboa, está a ser catalogado para no futuro integrar Exposições temporárias no Centro de Arqueologia de Arganil.
1: E hoje há a realidade virtual para verem simultâneo em Três Palcos, dois no Porto, no Teatro Rivoli no Campo Alegre e no Generation em Braga, a estreia do espetáculo Berti de Rita Barbosa, João Coraceiro. Estamos num lugar muito estranho, fora de sítio, poluído.
19: Tem muitos restos de plástico, tem oceanos que já morreram, espécies em extinção, fica tudo num, num azul errado, um azul que não existe, um azul florescente. Parece que as coisas saíram todas do lugar. É um jogo em extinção. Vai ser... Desligado do servidor.
13: Um abismo experimentado por três personagens através da realidade virtual.
19: Acrescentei esta ideia de fazermos em palcos diferentes. Em cada palco há um jogador/atriz.
13: Rita Barbosa é a realizadora.
19: O só estar ali e ver um ponto de vista de alguém, para mim, já é uma performance. What are you?
5: What's your name?
13: Depois foi adicionar a dimensão da palavra. O um antagonista na
5: história.
13: Um robô azul misterioso que quer saber, como é das jogadoras em palco, o que é afinal o luto.
19: Ele é um lixo digital, órfão, e reconhece naquela player sintomas e emoções semelhantes. Quer de alguma maneira partilhar e aprender com ela de como é que se lida com essa emoção específica e começa a acreditar o bebê que tem a mesma emoção de luto.
13: Neste espetáculo, em três palcos, mostra-se como pode a inteligência artificial ser também um espalho do humano.
19: De alguma maneira, a inteligência artificial está sempre a fazer perguntas para tentar aprender de que maneira é que isso é assim tão diferente de um comportamento humano e de uma reflexão. A questão é o que fica a seguir a isso. É
1: tudo. Bom fim de semana. Até segunda-feira.